0: Escucha, eres santo, eres santa, porque tu fuente, porque tu Padre es santo, porque tu hermano es santo. Eres bendecido, eres bendecida en el amor de Dios. Y ahí solo se dispone que recibas lo bueno y solo lo bueno. Lección 235 Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Dios en su misericordia dispone que yo me salve. Tan solo necesito contemplar todo aquello que parece herirme y con absoluta certeza decirme a mí mismo, la voluntad de Dios es que yo me salve de esto. Para que de inmediato lo veas desaparecer, tan solo necesito tener presente que la voluntad de mi Padre para mí es felicidad para darme cuenta de que lo único que se me ha dado es felicidad. Tan solo necesito recordar que el amor de Dios rodea a su Hijo y mantiene su inocencia eternamente perfecta, para estar seguro de que me he salvado y de que me encuentro para siempre a salvo en sus brazos. Yo soy el Hijo que Él ama, y me ha salvado porque Dios en su misericordia así lo dispuso. Padre, tu santidad es la mía. Tu amor me creó e hizo que mi inocencia fuese parte de ti para siempre. No hay culpabilidad o pecado en mí, puesto que no los hay en ti. Gracias Jesús, reflexión. Recordemos que la idea que acompaña a todas estas lecciones es la de salvación, para que vaya reforzándose, para que quede perfectamente clara cuando escuchas hablar de salvación, cuando escuchas hablar de la salvación de Dios, hemos venido diciendo, repitiendo lo que Jesús dice, que es la promesa que tu Padre te ha hecho de que habrás de liberarte de todo aquello que habías pensado. Es la promesa de que se cumpla, de que al tiempo le llega su fin. Y todo lo construido, todo lo proyectado, en ese tiempo desaparecerá en el polvo de donde vino. Y Dios dispone que finalmente habrás de encontrar el camino que te conduce hacia Él. Lo cual no significa que en ese instante y momentáneamente dejes de transitar por ese cuerpo en este mundo de sueño, sino que mientras eso sucede en el camino del amor, experimente solamente los reflejos de su amor aquí y de esta manera puedas construir en esos reflejos de su amor esta idea. Es la que refuerza, la que hoy vemos en esta lección donde nos habla justamente de su misericordia que tiene que ver con esa promesa, la misericordia que tiene que ver con esa promesa de salvación, con esa promesa de que habremos de encontrarle. ¿Cuál es la misericordia? No es la empatía ante la necesidad de un ser humano, que se concibe en este mundo de sueño. Empatía, ¿por qué? Porque te das cuenta de lo que tu hermano sufre. Y entonces, ¿acaso le ayudas, acaso le apoyas, partiendo desde el punto de vista donde reconoces que él está sufriendo? Esta es la misericordia que el mundo contempla, la misericordia de la que Jesús nos habla. Es aquella donde Jesús y donde su Padre, el que ya ha transitado ese camino, el que ya ha conocido la verdad, nos dice que la misericordia es saber exactamente quién eres. ¿Cómo podría Dios tener una misericordia donde empatiza con una necesidad o con el sufrimiento de su Hijo? Si Él no creó un mundo donde el sufrimiento fuera posible, si él no creó un pensamiento, un hijo de él que pudiera sufrir, no lo creó donde fuera posible el sufrimiento para su hijo, ¿cómo podría empatizar, cómo podría tener misericordia acerca de esa idea, acerca de esa percepción que tiene el hijo de sí mismo? Sin embargo, su misericordia es de amor y al ser su misericordia de amor una vez que el Espíritu Santo que es el mediador entre este sueño y entre el mundo real es esa voz la que le dice a su padre que su hijo está sufriendo porque ha caído en un sueño donde cree estar separado de él y donde cree estar sufriendo y es ahí donde actúa la misericordia de amor, que lejos de ver el sufrimiento lo ve tal y como es. Un hijo pleno, un hijo santo, un hijo bendito, un hijo puro, un hijo inocente, un hijo libre. Y al verlo así, al contemplarlo así, en el hijo desaparece inmediatamente todo dolor, desaparece toda causa de sufrimiento, porque su Padre ha tenido misericordia en él, y esa es la misericordia que nos pide también que tengamos hacia nuestros hermanos, la misericordia de contemplarlos tal y como su Padre los ha creado. Esta es la verdadera manera de tener misericordia. Sin embargo, en este mundo, en este mundo de ilusión, tiene un añadido más, es contemplarlos en la misericordia, en el amor de Dios, que es como Él los creó, y si se requiere en el sueño, ayuda mientras su hermano, mientras él mismo esté creyendo que su hermano está pasando por una situación de dolor, por una situación de necesidad, partiendo desde este, este punto de amor en donde se reconoce que su hijo no tiene necesidad, que su hijo no tiene dolor, pero que en este mundo se está percibiendo así, sin despegar en un solo instante de tu conciencia que él es grande, que tiene grandiosidad, que es valioso, que su padre le protege, que su padre lo sustenta, que su padre le provee, que su padre lo cuida. Sin abandonar un solo instante este pensamiento, decide actuar bajo la inspiración del Espíritu Santo, que quizá le diga en esa inspiración que hace falta mientras despierta él mismo, porque él es el que está sosteniendo esa creencia en su mente y la está proyectando afuera en un hermano que coincide con la creencia del que lo piensa y de esa manera se concibe una persona que pueda necesitar o que esté sufriendo. Aquí en este mundo de materia se transforma en una ayuda, en una ayuda donde se le otorga algo, donde se le otorga una mirada, una palabra un apoyo material un regalo un tiempo una compañía no lo sé lo que requiera tu hermano pero partirá de la base de estarlo concibiendo que él es grande que él no es ese dolor que cree estar pasando ya que Dios ha dispuesto que se salve él que te salves tú y la manera en que él dispone es que todo está ya ahí dictado, todo está preparado para que tú seas salvado. Él ya lo ha dispuesto y su disposición es una orden y la orden solamente espera para cumplirse tu anuencia, espera tu voluntad, espera que manifiestes el deseo de ser salvado. De ser salvado de todo aquello que parece herirte contempla todo aquello que parece herirte qué es ahí quédate quedo un momento qué es lo que parece herirte entre comillas tu pasado tu pasado te hiere lo que has vivido te hiere lo que querrías haber vivido, te hiere lo que dijiste, lo que hiciste, lo que debías haber hecho y no hiciste lo que hiciste y no debías haber hecho lo que hablaste y no quisiste decir lo que quisiste decir y no lo dijiste. ¿Qué mundo tan lleno de fardos ahí en el pasado donde la culpa parece perseguirnos o a veces parece que ocultamos esa culpa o te hiere el futuro cuando lo contemplas porque no sabes que vendrá porque tienes miedo, porque tienes miedo al paso del tiempo, a que se cumplan años cronológicos sobre ese cuerpo, a que tu mundo cómodo cambie o a que tu mundo en el que te encuentras no cambie y que sigas sufriendo a que tu felicidad se escape y se vaya, o a que tu infelicidad siga prevaleciendo. ¿Qué es lo que te hiere? Porque el momento presente no puede herirte, porque en el momento presente solo está sucediendo tu respiración. En el momento presente solo está ocurriendo la vida misma, mientras tú te sientes herido, mientras tú te sientes herida. Y el momento presente es lo que más se asemeja al eterno, al eterno momento, al eterno instante que pasa en el mundo real. En el mundo donde tu padre habita y donde tú habitas junto con él, pero que lo has olvidado. Y mientras estás en ese olvido, sientes que algo te hiere. ¿Qué es lo que parece herirte? Todos esos juicios, todos esos pensamientos que generan sentimientos parece que te están hiriendo todas las situaciones que vives, que crees que te vienen de la nada donde has olvidado que tú mismo has proyectado esos pensamientos ¿Y por qué parece herirte? porque solo parece que suceden, pero no pueden herirte realmente, porque a tu verdadero ser nada puede herirlo. Ciertamente a ese pequeño ser que se sitúa en un mundo de espacio-tiempo, que se identifica con un pequeño ser, parece estarle sucediendo muchas cosas que le hieren, muchos escenarios, muchas relaciones que no entiende, muchas relaciones en donde... Parece que no termina de entenderse uno con otro, donde hay guerra, donde hay conflicto y donde ve muy lejana la paz. Pero ese pequeño ser tú no lo eres y aún cuando aceptes la misericordia de Dios, aún ese pequeño ser gozará de los reflejos del amor de Dios en tanto que se desvanece, así es que lo implica, así es que lo involucra, porque es tu proyección, porque es lo que has creado en el mundo de la ilusión, así es que ya no contemplarás el futuro con los ojos del pasado, ahora tendrás una esperanza de seguir viviendo, lo que ya viviste en este nuevo pasado que es felicidad y que se extiende siempre al momento presente y que involucra entonces, que abraza al futuro donde solamente se puede visualizar la felicidad que tu padre te ha dado, la felicidad que tu padre ha procurado para ti. Está sucediendo en el, pre en el momento presente Allí en el momento presente tu ser se asoma, tu verdadero ser se hace presente y comienza a dirigir esa vida que has permitido, que dirija esa mente dual con los resultados que tú ya conoces, en ese momento presente está sucediendo el milagro de la vida que anhelamos, está sucediendo ahí Ahí no se conocen los juicios, ahí no podemos sino decir que es un reflejo de lo que sí sucede, porque lo que parece estarte hiriendo, por eso está entrecomillado, no te ha sucedido. Por más dolor que sintamos le ha sucedido a este ser, pero tu verdadero ser permanece incólume, permanece limpio permanece intocado y en el presente está sucediendo lo verdadero y no lo que aparentemente sucede porque surge de los pensamientos que tienes acerca del pasado y del futuro eso es lo que parece estarte hiriendo digamos que en el presente mismo no puedes tener pensamientos de juicio si puedes observar todo pensamiento que ha cruzado tu mente y que te has enganchado con él, pertenece a un pasado sobre el cual comenzamos a escarbar, sobre el cual comenzamos a insistir, insistir, insistir. Y ese momento solamente está siendo pasado. En el instante mismo que ya ha pasado y si va lleno de preocupación, hemos aventado un enorme grillete que perseguirá el siguiente momento y por lo tanto tendremos ansiedad y miedo del futuro porque nuestra mente habrá quedado absorbida con pensamientos del pasado y solamente podemos creer en un futuro que se parezca, que se asemeje a ese pasado es cierto que en este mundo hay momentos, hay situaciones en donde debemos utilizar la mente, la mente racional para organizar, para analizar, para poner orden, para hacer ciertas planeaciones de tus tareas diarias. Pero qué diferente sería este análisis, este orden, esta organización y esta planeación. Si está bajo la inspiración divina para que tenga un nuevo propósito y esa mente, esa mente racional también se ponga bajo el amparo divino en donde solamente permites que entren ahí pensamientos de verdad. En ese momento presente cuando aceptas lo que tu Padre dispone que es la misericordia para que seas salvado de todo eso que te hiere entonces sucede que con certeza has recibido lo que Dios había ordenado bajo su voluntad has unido tu voluntad a la de Él y se cumple en el instante mismo más si esto no ha sucedido es porque aún no has unido tu voluntad a la de Él. Esa voluntad está ahí dentro de ti porque no puede desaparecer. Tu voluntad no puede ser la de sentirte herido. Tu voluntad no puede ser la de estar sufriendo. Tu voluntad no puede ser simplemente este mundo tan erróneo, este mundo tan lleno de conflicto. Por lo tanto, tu voluntad, la que tú deseas, es la paz, es la perfecta felicidad que te pertenece. Quitemos todo obstáculo que nos impide reconocer nuestra verdadera voluntad y unirla a la de nuestro Padre. Y así, de esta manera, nuestro funcionamiento mental tan acostumbrado Hacer camino comienza a comprender que no hay camino que se hace el camino al andar, como lo dijo el poeta español Antonio Machado. Tú vas haciendo en el presente el camino que continuarías en el siguiente instante presente y no podrás más que vislumbrar una esperanza bendita, bendecida y feliz de un futuro y eso será lo que tu alma experimentará aquí así es que la voluntad de Dios dispone que se haga en ti el acto de misericordia en donde Él ya te ha contemplado y no puede contemplarte de otra manera más que como tú eres y donde tú has aceptado que eres tal y como Dios te creó y que deseas unir su voluntad a la de Él. Estas palabras se hacen experiencia cuando hemos comprendido que ninguna de ellas son solo eso, solo palabras, sino que es práctica, sino que nos lleva a la vivencia pura, a experimentar, para que ni siquiera podamos explicar aquello que acabamos de, exper de experienciar, sino que simplemente nuestro corazón se llena de gozo y comprendemos que no somos sino aquellos que podemos y queremos extender en este vehículo ahora, en este vehículo corporal, el amor de Dios. Y esto se consigue a través de hacer nuestra tarea que nos ha encomendado nuestro Padre. De esta manera somos congruentes con querer unir nuestra voluntad a la única voluntad que es la de Dios. ¿Cómo es? Quitando todos esos obstáculos que nosotros mismos hemos puesto, quitando todos esos obstáculos que nos impiden encontrarnos con nuestro Padre, con nuestro verdadero ser. Y esos obstáculos han sido surgidos de todos esos pensamientos falsos que quitamos a través del perdón, a través de ir perdonando cada uno o uno totalmente, porque ese uno romperá con todo el sistema de pensamientos y de creencias que nos han llevado a proyectar este mundo tal y como ahora lo percibimos. Confía en que es la experiencia la que te llevará, que es la práctica la que te llevará a la experiencia de sentir en ti el amor, el amor que tú, el amor que tú eres y el amor que es tu Padre.